0: Ya está Fernando Pereira para conversar con nosotros, el presidente del Pichanete.
1: Buenas noches, Fernando. Como siempre, bienvenido. Buenas noches. Un placer estar con ustedes.
0: ¿eh? Gracias. Gracias por recibirnos, Fernando. Sí, Sobre sí, todo, además, ¿cómo estuvo la inauguración de la Plaza Luis Acuesta?
2: preciosa, muy emotiva, llena de, de cuestiones difíciles de contar, pero de emociones brutales de vecinos y vecinas que han logrado construir aquí una cooperativa que en el centro de la cooperativa que es L, la primera cooperativa de viviendas de Pucan en Altos, está ubicada esta plaza que los vecinos juntaron 13.000 firmas para que se llame Luisa Cuestas, y naturalmente que ha sido un día de festejo, de celebración, pero también de compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y nunca más, y también recordar esa notable mujer que fue Luisa Cuesta, claro. llena de militancia, llena de lucha, pero también llena de ternura, para que tuvimos el honor de conocerla, seguramente una de las personalidades más importantes que ha tenido nuestro Uruguay, nuestra resistencia nuestra búsqueda y nuestra memoria.
0: Claro. Fernando, este eh, estábamos leyendo eh, de vuelta ahora... El, la declaración de, del Pnt con relación a, 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 la, a la situación de las medidas adoptadas por el gobierno y le decíamos a la gente que es una, una declaración que se ve que fue muy meditada este, porque es muy es muy, es, es muy dura pero pero es muy eh, ponderada este, incluso en la manera de, de dirigirse a, 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 a la ciudadanía y al gobierno y a todos verdad. Este, pero hay un reclamo muy, muy, muy sentido de parte del movimiento de los trabajadores, ¿verdad?
2: Es así, hay un conjunto de medidas que el gobierno toma en forma conjunta. Una tiene que ver con las tarifas y un aumento claro por encima del IPC y por encima de lo que han sido los últimos años. Otra tiene que ver con la suba del dólar, la que produce la situación internacional, pero también la que produjo el propio impulso que el gobierno le dio al valor de la moneda y ahí la importancia que tenía para un sector de la sociedad, el sector agroexportador, sin poner atención en cuánto iba a afectar a otros sectores de la sociedad, no solo trabajadores, también pequeños y medianos eh, comerciantes, también medianos y pequeños productores, sí, claro. y cómo el dólar después impacta en todo lo que nosotros consumimos. no En primer lugar, lo que importamos, lo que importamos no pero también lo que creamos en Uruguay con materia prima que importamos, también lo que exportamos, porque eso está fijado el precio internacional en dólares y después el precio se traslada a Uruguay de forma mágica, de forma tal que los precios van a estar eh, seguramente más caros. Y un tercer aspecto claramente está vinculado a quitarle el 2% de exoneración a aquellos que pagamos con débito nuestras compras, ¿no?
0: Sí. Y que
2: significa buena parte de los trabajadores y de las personas con ingresos fijos o prestaciones sociales, me refiero a jubilados, trabajadores, sí, sí. quienes tienen tarjeta de mide todo este paquete se le puede denominar con mucha facilidad un ajuste fiscal sobre los sectores más débiles de la sociedad, porque no hay ningún impuesto más regresivo en el Uruguay que el IVA. Mm. Bueno, colocar acá el énfasis, colocar el énfasis en las tarifas públicas, donde nadie puede obviar de ellas, o, o, o en la suba al dólar, claramente ese pool es negativo para la sociedad uruguaya, negativo para los trabajadores, negativo para los jubilados, y naturalmente que esa negatividad. Nosotros la vamos a denunciar con respeto, pero con firmeza.
1: Claro. ¿Esta discrepancia se va a traducir en una medida concreta por parte del PCNT, Fernando? Bueno,
2: eh, la vamos a ir analizando. Lo primero que tenemos que hacer es declarar, porque, digamos, nuestra gente, nuestros afiliados, nuestros compañeros, los cooperativistas, los estudiantes, los jubilados, tienen que conocer la posición de secretario del secretariado del PCNT. Pero luego hay un ámbito de mayor jerarquía, que es la mesa representativa, la que va a decidir o el día 16 o el día 25, eh, si es necesario convocar alguna medida, si es necesario seguir trabajando para construir acumulaciones con otros sectores de la sociedad y generar una gran movilización, pero lo que no hay duda es que el movimiento sindical va a luchar. Y si hay un compromiso que existió fuera el mantenimiento del salario real, entonces se verá cómo logramos que en la negociación colectiva se mantenga el salario real porque eso va a impactar sin duda, y en muchos sectores, con trabajadores con menos de mil pesos de líquido, se logre mejorar, eso va a impactar también en el ingreso de los jubilados. Por esta vía, hoy ya estamos perdiendo ingresos. Sí, Digamos, claro. hoy no, a partir de que se apliquen la me las medidas, pero hoy ya estamos
0: perdiendo No, y lógico, por, y por la, la devaluación, del, la... Peso, ¿no? la devaluación del peso, ¿no? Probablemente cuando se mide a la, nuevamente la inflación, el guarismo va
2: a ser más alto, y eso nos genera dificultades, sobre todo, insisto, a los que vivimos de ingresos fijos y los que no podemos trasladar nuestros dolores a nadie ni nuestros problemas a nadie, ni a precios ni a nadie.
0: Sí, claro. Fernando, este, lógicamente que hay, hay una tarea enorme de, de diálogo, ¿verdad?, para, para, para poder avanzar de una manera civilizada en esta en, en esta cuestión y es necesario vos sentís o sientes los representantes de los trabajadores que hay espacio para 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 el encuentro en esta materia o, siempre la, de vamos a o, o la decisión del otro día es medio como una 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 cosa medio fuerte ¿no? un golpe medio fuerte bueno
2: es una decisión dura que yo creo que ahora no va a tener eh facilidades, lo que tenemos es que lograr que el Consejo Superior de Salarios y después los consejos de cada una de las actividades logre mantener el salario y esto va a ser un momento de diálogo con el gobierno pero también de lucha y si algo entendemos que la lucha del movimiento sindical nunca la da solo la da con los cooperativistas, con los estudiantes, con los jubilados, con los pequeños y medianos productores, con los pequeños y medianos comerciantes que se van a ver afectados por estas políticas y por otras discusiones de tienda iglesia con disco, etcétera. ¿Esto cuánto va a afectar a la, a la sociedad uruguaya? Naturalmente que lo va a hacer mucho. Entonces hay que re, re, racionar o, o racionalizar con, con la tranquilidad con la que se escribió ese documento, pero al mismo tiempo generar las condiciones para luchar en el momento que sea necesario y oportuno para cambiar la realidad. Nosotros no creemos... Que, se tenga, que que nosotros tengamos que pagar el ajuste, que el sector más débil de la sociedad pague el ajuste. ¿no? Porque de última, este es el comienzo de un ajuste que no se sabe bien dónde va a terminar. Uh -huh, claro. Pero en cierta medida, el movimiento sindical, o, o como mínimo nosotros, tenemos la tranquilidad de haber advertido que políticas de este tipo podían llegar a Uruguay. ¿no? Eh, digamos, para mí no resulta una cuestión sorpresiva. Nosotros decíamos, va a haber un, un manejo de impulso a la suba del dólar, y esto, en principio, va a ser beneficioso para una parte de la sociedad, la que vive del agronegocio o de las construcciones, pero va a impactar negativo en otro sector de la sociedad, que obviamente hoy le está pasando. En cierta medida, aquella frase nuestra, somos independientes pero no neutrales, hoy se ve toda su dimensión, ¿no? Uh -huh. Digamos, no, 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 es la, no, no se ha actuado de la misma manera ante diferentes crisis eh, en la actualidad que como se venía actuando. Eso es una cuestión de la realidad, ¿no?
1: Fernando, el ministro ¿no es que Uruguay es sí. la primera
2: crisis que vive no, claro, 2005 para acá? ¿no? Claro, claro. Atravesó el 2008, digamos, también ahí se pedían ajustes y se procedió de distinta manera. Entonces, digamos, entiendo que hay lógicas, pero todos nosotros sentimos, expresaba la sociedad uruguaya, que no se podía hacer caja con las empresas públicas uruguayas. Y cuando vemos el aumento de tarifas, naturalmente que la energía eléctrica se está haciendo caja. Uh -huh. Digamos, si era un organismo de enorme rentabilidad en donde todos los directores coincidían que se podía bajar el precio de la energía eléctrica, como que ahora sube 10%. ¿Esto fue lo que se le dijo a la ciudadanía? Yo pienso que no, que honestamente no.
1: Fernando, mientras tanto el, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, eh, se refirió, a, a, a anunció la convocatoria al Consejo Superior Tripartito a mediados de abril, y allí se menciona más de una vez el, el, el concepto de los descuelgues. Eh, ¿Esto es motivo de preocupación adicional también?
2: De, depende del contenido. Nosotros no uh -huh. sabemos de qué se trata. Si se trata de generar condiciones para que aquellas empresas que efectivamente no puedan hacerse hacer frente a a los convenios colectivos y presentan documentación que así lo acredite, a mí me parece que no representa un gran problema. Si es una política de, de generar mayor condición de descuelgue porque no se efectúen los controles, ahí sería otro ajuste, digamos. ¿no? Uh -huh. ¿Me explico? Ahí habría otro ajuste.
1: Claro, claro.
2: Eh, Por la vía de los hechos, digamos, porque si yo no verifico que las empresas que descuelgan no tienen condiciones de hacer frente a un consejo de salarios, lo que estoy haciendo es permitiendo el vale todo, ¿no? Que cualquiera se presenta y diga, eh, yo no puedo pagar, sin tener que demostrar. Yo parto de la base de que el ministro Mieres no va a hacer esto y que planteará mecanismos, en todo caso, más rápidos, pero de la misma firmeza y seguridad que tenían hasta ahora, ¿no? Que eso mm. se vea en forma tripartita y se, se resuelva en forma tripartita.
0: Claro. ¿Cuándo está convocado el Consejo Superior, eh, Fernando?
2: Eh, yo no recuerdo bien la fecha, pero es, es en abril.
0: En abril, ajá.
2: No, no recuerdo, además estoy medio impactado emocionalmente. No, con no, me imagino, sí, pero bueno, sí. ya me vendrá el día, sí lo tengo.
1: Por sí, lo pronto sí, sí. Sí, la, la, lo mesa la, la mesa representativa va a analizar el, el tema miércoles 18 y 25 de marzo, ¿no?
2: Sí, siempre sí, porque ahí se va a tratar de analizar la luz que también tiene la Ley de gente de Consideración, ¿sabes? que también tiene impactos muy negativos sobre los trabajadores, sobre la libertad sindical, sobre la educación, sobre las empresas públicas, sobre los trabajadores públicos, y todo esto se va a poder abordar como mucho en 90 días, pero más probable que en menos días, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, puede llegar a ser 75, de forma tal que temas de esta magnitud colocarle esta restricción democrática desde nuestro punto de vista es un abuso que no debería tener ningún gobierno en el Uruguay. ¿no? De todas maneras, eh, bueno, veremos, analizaremos cuál es la forma que el movimiento sindical trabaja para intentar que la ley no tenga el rótulo de urgente consideración y en todo caso para luchar para que una ley de este tipo no se apruebe. Claro.
0: Eh, Fernando, y una última para no abusar de tu amabilidad esta noche. La declaración no lo dice, porque como, como les decía a los oyentes y las oyentes eh, está escrita de, un, de una manera muy ponderada, muy respetuosa y, y, y elaborada. Se ve que hubo meditación. Pero, ¿cómo, cómo, cómo llamó el secretariado a esta situación? A esta... A esta Conjuntura que se genera a partir de estos elementos. Estos ajustes
2: ajuste uh -huh. Después hay que ver cuál es la magnitud. Ahora le, le pueden llamar adecuación, en un momento se le llamó consolidación, pero son siempre ajustes. Si usted va a acotar gastos, va a por la vida de los hechos tomar políticas que afecten el poder de compra de la gente, naturalmente que lo que está haciendo es un ajuste. vas a pagar 2% más de IVA sí, sí, claro. cuando compres por débito. Y esto que parece nada para todos los que tienen salarios, sobre todo salario bajo, tiene un impacto fuerte. Como mínimo, un 2% en la totalidad de las compras que hacen por IVA. ¿no? Uh -huh. Bueno, todo lo de los supermercados, todo lo de las farmacias, todo sí, lo sí. que compramos. Y, uh -huh. y en un salario es casi todo lo que ganás. Yo entiendo que otros con otra rentabilidad, con otros ingresos, el IVA sea insignificante, le importe poco, el 2% pero para el sector, esta es la forma más fácil de recaudar, sí. pero también la más injusta.
1: ¿Entendés que se... Pro, eh, se, se todavía se, ah, se. Se le fue la, la de... mano. Desde claro, mi claro, vista, claro. al
2: gobierno se le fue la mano. Y claro. no es dando señales poco claras que nosotros vamos a avanzar, es dando señales claras. Al gobierno se le fue la mano.
1: Claro, porque te quería preguntar si se, se profundiza la desigualdad, me lo estás respondiendo.
2: Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente.
0: Gracias, Fernando, por este rato, esta noche, a toda, y, y, a toda la audiencia. y por el esfuerzo, un abrazo.
1: Muy amable, gracias, como siempre.
0: Fernando Pereira, el presidente del NT, se le fue la mano.